0: Bonsoir, c'est Parcours sur RFL 101. Alors, on est très nombreux ce soir dans le studio. Euh, alors, la galanterie oblige. Sarah Attali, bonsoir.
1: Bonsoir Thierry.
0: Alors, vous êtes avocate spécialisée dans le droit d'asile, oui. la nationalité, mm
1: -hmm. euh, donc mm -hmm. vaste sujet. Oui, le droit des étrangers. Le droit des
0: de étrangers. Et nous avons Exxon. Oh, c'est bien prononcé. Parfait. Alors, Exxon est en France depuis 8 ans. Il nous vient du Kosovo. C'est ça. Et euh, c'est notre futur comptable. L'optimisation fiscale, ça marche bien ça en va. ce moment <rire> Ça va. C'est parti ça y est, c'est mon meilleur ami, là j'ai trouvé Sophie, euh, <rire> le gars qui va m'arranger mes impôts, il est là. <rire> Parfait. Alors, c'est donc euh, bah, à la base, oui, le parcours d'une avocate. Première question, c'est vrai que vous êtes la fille de Jacques Attali
1: Non, je ne suis pas la fille de Jacques ah, Attali. Zut. Mais mon père est originaire de Constantine, euh, en Algérie, comme Jacques Attali.
0: Alors vous, vous êtes né à,
1: à Paris, dans le 12e.
0: Vous avez beaucoup vécu à Paris
1: Oui, quasiment toute ma vie. Je vis à Tours depuis 6 ans à peu près.
0: Donc vos parents étaient originaires de
1: Alors mon père, euh, il est né euh, à Constantine en Algérie et ma mère à Tunis, en Tunisie. Ils sont des immigrés. Des frères et sœurs Oui, j'ai une sœur euh, qui vit à côté du Mans à la campagne.
0: Vous avez été à l'école à Paris
1: Oui, j'ai été scolarisée à Paris. C'est
0: quoi votre premier souvenir d'école
1: Le premier souvenir, c'est que j'étais une petite fille un peu en avance, et j'étais placée dans une école, à l'époque c'était une école juive, en, je suis rentrée en, en CP, mais en avance, puis mes parents ont déménagé, donc je suis rentrée à Montreuil, dans le 93, oui. dans un CP normal.
0: Vous étiez déjà ce qu'on appelle aujourd'hui une HPI
1: Donc je me sentais décalée, etc., ouais. mais j'ai toujours aimé l'école.
0: Vous avez toujours aimé l'école ah, J'ai
1: toujours aimé apprendre, j'ai toujours aimé ça, mais je me sentais euh, décalée, euh, décalée.
0: Qu'est-ce que vous diriez à un enfant qui ne veut pas aller à l'école
1: Il y a toujours des raisons pour qu'un enfant n'ait pas envie d'aller à l'école.
0: C'est votre truc, hein, d'aller chercher les raisons profondes toujours. qui amènent à la question, oui la sous-question
1: Toujours. Il ne suffit mmh. pas de dire « es obligé d'y aller ». Je pense que communiquer, expliquer, essayer de comprendre, sans être parfait en fait. Hein. Je pense que tout le monde a le droit de se tromper, de progresser, d'évoluer.
0: Vous êtes beaucoup trompée
1: Beaucoup. Oui, beaucoup.
0: Alors après, le primaire, donc le collège euh,
1: Le collège, à Bagnolet. Oui. Alors toujours un peu euh, difficile, euh, j'ai été harcelée. Par qui Alors j'étais harcelée par des personnes de ma classe, mais à l'époque il n'y avait pas la même sensibilisation. Ouais. Donc je recevais, euh, enfin je me souviens, je recevais des, des coups de téléphone euh, anonymes, avec des insultes sur mes parents, etc. Parce que je travaillais bien, en fait. Je travaillais bien.
0: Et vous savez qui vous harcelait
1: Oui. Et en fait, je m'en suis sortie, j'en ai pas parlé à mes parents, et j'ai trouvé un truc... C'est toujours pareil, hein, c'est la débrouille. Hein. Moi, c'est toujours la débrouille. J'ai demandé à une amie de m'accompagner, de marcher dans la cour du collège, euh, à côté des personnes que je savais euh, qui étaient à l'origine euh, du harcèlement, en disant « Ah, mon père, il a une super relation avec le commissaire euh, de Bagnolet, et donc, euh, ça y est, mon téléphone va être sur écoute, et on va savoir euh, qui m'envoie l'écoute de village." On parle en
0: Excellent.
1: Et à partir de là, c'était terminé. <rire> Excellent. À partir de là, c'était terminé.
0: Sinon, vous voulez que j'aille lui péter la... Sa gueule, ou... Grave.
1: Enfin, <rire>
0: ou si je lui mettais de la drogue dans sa poche.
1: Ah, je sais pas. Après on le dénonce. <rire> ça... Ah non dénoncer voilà c'est pas mon truc. Dénoncer c'est pas trop. Votre je, truc, je, hein. je déteste ça. Mmh. Dénoncer. Euh, Et en donc...
0: tant qu'avocate vous pourriez défendre n'importe qui Non. Ça s'arrête où
1: Ça s'arrête euh, à la limite de ma conscience. Je peux vous donner un exemple. Ouais. Moi, je, moi je défends les réfugiés d'accord. Ouais. C'est essentiellement euh, le, enfin c'est le cœur de mon métier. Je défends les réfugiés. Une fois. Euh... J'ai eu un membre euh, du GIA, vous savez, pendant oui. la période noire en Algérie, qui est venu mmh. me voir, qui voulait être défendu. Il avait le droit d'avoir un avocat. Mmh. Mais moi, j'avais pas envie de le défendre, J'ai pas défendu. Mais je l'ai transmis à mon confrère. Là.
0: Oui, dans ces cas-là, transmet... On, transmet.
1: on transmet le, euh, le dossier. J'ai déjà eu aussi euh, un Arménien, c'est une histoire un peu abracadabrante, mais dont le grand-père avait collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale oui. et qui disait être persécuté parce qu'il avait voulu, comment dire, honorer la mémoire de son grand-père. Bah, j'ai j'ai pas pu. Hein. Mon, mon grand-père, il était dans les camps, euh, même pas en rêve.
0: Je suis sûre que vous avez plein d'histoires extraordinaires. Oui, alors là, ça... là, je peux vous... Et vous n'avez pas écrit un livre
1: là-dessus Si, j'ai commencé, mais voilà, je ne vais jamais jusqu'au bout, comme je fais plein de choses. C'est toujours Et compliqué. Oui.
0: Bon, vous êtes une femme, quoi. Ben
1: bah, voilà, c'est te...
0: ça. Ce <rire> pas bien ce que j'ai dit, Sophie. Hein. Oh là là. Oh là, là. <rire> alors, Sophie note mes mauvais points, donc... Euh... Voilà le premier, bon c'est pas grave
1: Non mais c'est vrai, c'est une appréhension euh, holistique euh, de ma vie Donc euh, je, je fais beaucoup de choses ouais. Et c'est vrai que j'ai commencé parce qu'il y a, y a beaucoup de récits qui sont vraiment touchants euh. Entre les clients qui m'appellent maman, c'est trop mignon quoi Ou euh, j'ai des clients congolais qui m'appellent mamama passa parce que j'ai des jumeaux Et en lingala ça veut dire la maman des jumeaux Et qui me choisissent, pas parce qu'ils se disent que je suis une bonne avocate C'est parce que la mamama passa, elle porte chance donc ils me choisissent parce qu'ils se disent ils vont gagner parce qu'elles portent chose. Ils ont raison. C'est le fait de croire en son dossier, même s'il n'est pas très bon, qui aide à gagner. Je peux défendre un dossier avec plein de documents, plein de justificatifs, mais euh, le, le, le réfugié, lui, n'a pas cette confiance dans son dossier. Ça marche moins bien qu'un réfugié qui se dit ben « je je lance ma confiance vers mon avocat, vers mon avenir, vers mon avocat, vers mon avenir. Et à ce moment-là, eh il ben, y a un miracle qui se passe.
0: Vos parents, comment ils ont ressenti leur arrivée en France
1: ben, Mon père, c'était après la guerre d'Algérie. Et dans sa famille, surtout, ils ont super mal vécu le retour en France. Et donc c'était une famille qui était un peu triste.
0: Donc, très là, on est triste. en 62 par là
1: C'est ça. Il est arrivé un petit, peu, un petit peu avant la fin de la guerre.
0: Il a senti cette tristesse.
1: Oui, mais moi je l'ai senti dans sa famille.
0: Tristesse de la nostalgie passée Oui,
1: oui, inarrêtable. De la nostalgie oui. ou,
0: ou de l'inquiétude par rapport à l'avenir
1: Pas d'inquiétude, de la nostalgie passée. Et euh, je voyais bien que quand on allait. Donc c'était, vous euh, voyez, euh, les Juifs d'Algérie euh, qui se sont installés dans le sud de la France. Mais moi je trouvais que c'était une famille triste. C'était une famille et, et qu'il y avait vraiment cette vraie nostalgie, et cet amour de l'Algérie aussi, hein, ouais. et qu'ils étaient très tristes. Alors que du côté de ma mère, c'est les vrais Tunisiens, ça parle pas, ça crie, ça rigole, ça mange, et, et du côté de ma mère, eux, ils n'avaient pas la nostalgie de la Tunisie, mais ils étaient plus joyeux... Alors qu'ils vivaient, ils étaient, par exemple, beaucoup d'Algériens avaient quand même des moyens financiers. Alors que, par exemple, du côté de ma mère, ils étaient très pauvres. À l'époque, à Paris, vous aviez euh, un quartier qu'on appelle le quartier de Belleville. C'est un quartier aujourd'hui asiatique. Ouais. Mais à l'époque, il était judéo-musulman tunisien. Et il mmh. y avait euh, même des bidonvilles qui ont été rasées depuis. Moi, j'avais de la famille qui vivait dans les bidonvilles. Mmh. Et malgré cette précarité... Il y avait une forme de joie de vivre que je trouvais Donc voilà, j'ai évolué entre ces deux familles-là
0: Alors je me tourne vers Exxon Le premier souvenir de la France, c'est quoi La première image qu'on a D'abord, est-ce qu'on vous a bien accueilli
2: Oui, on a été très bien accueilli Avec ma famille Premier souvenir, euh, je dirais à la gare C'est la... quoi C'est une lumière C'est un son C'est un, br... ouais, un bruit enfin, Un bruit, peut-être voilà, le bruit des trains ouais. Ouais. Donc C'était à la gare de Tours ouais, Je dirais ça comme premier
0: souvenir moi, c'est une belle gare, tout en <rire> <Oui>. <rire> Alors, euh, Sarah, euh, après, le, après le collège Oui. Le lycée
1: Le lycée euh, Les garçons. à Montreuil. Les garçons, pas trop, parce que j'avais un père qui était ah, tellement, eh, eh, oui. tellement sévère, je ne pouvais aller nulle part, ni en oh. boum, ni rien. C'était horrible. Aucune boum Non, aucune. Non. Non, même pas celle de, du bac. C'était un truc de dingue.
0: Vous êtes rattrapé depuis Oui,
1: grave. Sur les boums. Hein. Sur les boums, sur la vie, sur la fête, les cabarets danse orientale. Euh... Ouais. Ah oui, oui, ça fait partie. Euh...
0: Et là, vous saviez déjà que vous seriez avocate
1: Non, pas du tout. Mes amis m'appelaient l'avocate. C'était rigolo ah ouais parce que moi, je voulais pas faire des études de droit. Je voulais faire des études de psy. Et parents me dit :« Mais non, tu trouveras pas de travail. C'est compliqué. » Puis à l'époque c'était pas de psy euh, c'était comme si on disait je fais des études pour être artiste ah oui. donc j'ai fait des études de droit j'ai pas aimé les études de droit je les ai faites à Nanterre j'ai pas aimé du tout j'ai aimé la pratique mais j'aimais ai à la pratique alors j'ai un parcours atypique euh, j'ai un parcours atypique c'est-à-dire que euh, j'ai obtenu un DEA ensuite j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats comme juriste euh, en droit de l'informatique c'est pas du tout moi c'était à Paris tout ça c'était à Paris mm -hmm. et ensuite j'ai travaillé à la Cour nationale du droit d'asile comme rapporteur.
0: Mmh.
1: C'est là où vraiment j'ai découvert le, le droit des étrangers. Et à ce moment-là, je savais que je n'étais pas du bon côté. J'étais du côté de l'administration, mais moi, je n'étais pas faite pour ça.
0: Alors, la, la, la Cour nationale du droit d'asile, c'est ce qu'on appelait autrefois. Euh, la
1: commission de la recours des réfugiés. La
0: commission des recours des réfugiés, mmh. j'ai noté. Voilà, oui, j'ai ça dans mes petites notes. Des <rire> années 50. Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de structures. Donc, ça, on va revenir hein, sur oui, ce bien sujet. Bien sûr, bien sûr. Euh, donc, c'est pour dire qu'il y a un recours.
1: Oui, c'est-à-dire qu'un demandeur d'asile, quand il souhaite être reconnu réfugié, je schématise, oui. mais il dépose une demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, c'est-à-dire l'OFPRA. Si l'OFPRA rejette sa demande, eh bien le requérant, le réfugié, a la possibilité de faire appel.
0: Ce qui fait dans 90% des cas. 95% des cas,
1: ah, ouais. même. Ah euh, oui, oui, oui.
0: Alors j'ai vu qu'il y avait un taux d'annulation de 15%. Oui,
1: c'est pas beaucoup.
0: Qu'est-ce qu'il faut en penser ouais.
1: Si je devais dire la fond de ma pensée, je vais être hyper hein. On a des juges qui sont compétents, on a des juges qui ne sont absolument pas compétents et qui ont des préjugés monstrueux, qui posent des ouais. questions indécentes. Par exemple, je peux vous donner des exemples. Hein de Demander par exemple à un réfugié afghan pour voir s'il est intégré, ça n'a rien à voir avec euh, la demande d'asile liée aux craintes. Lui demander, mais euh, dites-moi, est-ce euh, que vous buvez de l'alcool Est-ce que vous allez au café euh, Est-ce que vous allez vous marier avec une afghane Ou euh, de demander euh, à un requérant euh, qui est homosexuel eh ben, vous aviez combien de fois par semaine de rapports sexuels avec votre petite amie Waouh Ah, je mens pas, hein. je wow. le dis sous la foi du cerveau. C'est pas
0: le mec qui était à Montreuil qui vous faisait du mal là c'est pas le même Parce que, parce que les pervers, euh, à ce point-là... Ah,
1: C'est difficile. Plusieurs avocats qui travaillent dans ce domaine peuvent en parler. C'est-à-dire que je, je peux comprendre qu'on ait des doutes sur un récit. Pas de problème. D'accord Qu'on instruise un dossier, que les juges posent des questions, que la personne qui doit répondre n'arrive pas à répondre, etc. Qu'on doute d'un dossier. Oui. Je ne peux pas comprendre le manque de respect d'un réfugié qui déjà est, est, est malmené.
0: Donc cette Cour nationale du droit d'asile, vous en êtes rapporteur
1: À l'époque, oui. Euh,
0: concrètement, ça veut dire quoi comme boulot en fait
1: C'est comme un commissaire du gouvernement, c'est-à-dire qu'on a des dossiers qui arrivent, de demandeurs d'asile qui ont fait un recours, et le rapporteur va instruire le dossier. Qu'est-ce qu'il a écrit dans son dossier Quand il était à l'OFPRA, normalement, les demandeurs d'asile sont reçus à l'OFPRA en entretien, et vous avez un officier de protection qui va instruire le dossier. À l'issue ouais. de quoi il va prendre une décision D'accord Donc on étudie le dossier et puis après, quand on passe en audience, c'est le rapporteur qui va parler en premier, qui va s'exprimer, qui va faire une analyse du dossier en résumant ce qui a été dit à l'OfPRA et puis en posant des questions en disant bah, ⁇ il serait bien de poser telle ou telle question ⁇ Ce qui est intéressant, et ça ça a beaucoup changé, c'est qu'à l'époque quand j'étais rapporteur, nous les rapporteurs, on avait le droit de donner, donner notre avis. C'est-à-dire qu'on pouvait mmh. à la fin du rapport dire ben moi je pense que ce dossier il est vrai pour telle et telle raison, et je propose qu'on donne le statut de réfugié euh, à Monsieur ou Madame Intel. »–
0: Parce que la question c'est ce dossier est-il vrai ou faux ah bah C'est bah, ça la, la part... principale ah, question bah, forcément. Oui,
1: bah, évidemment, évidemment, c'est toujours ça. Mais le problème c'est que parfois vous avez des réfugiés qui vous racontent une histoire, mais là vraie histoire, elle est bien pire que celle qui est racontée. Mais ils ne sont pas en état. Oui, ils, sont mal, ils sont mal conseillés. On leur dit, tu dois raconter ça parce que ça, ça marche. D'accord oui. Deuxièmement, certains ont subi des traumatismes de première grandeur qui sont tellement, euh, euh, tellement violents qu'ils ont euh, verrouillé si vous voulez, ces souvenirs à l'intérieur d'eux-mêmes. Et pour eux, euh, parler de ces euh, événements traumatiques, c'est prendre le risque de perdre la tête. Voilà et, oui. et c'est toute la difficulté oui, aussi c'est terrible, oui. terrible. Mmh. par exemple moi je travaille beaucoup à l'intuition évidemment et quand je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit je vais essayer au cours des entretiens de faire dire et évidemment je peux par un mémoire modifier le récit en disant bah, voilà ce qui a été dit Enfin, J'en ai plein des exemples. J'avais une petite jeune fille haïtienne qui avait perdu toute sa famille dans un tremblement de terre, qui a été recueillie par un homme et emmenée dans sa famille. Sauf que cet homme, quand elle a grandi, l'a prostituée auprès de ses amis, etc. et l'a vendue, entre guillemets, pour aller à une mère mackerel, pour aller en Angleterre, etc. Mais elle ne me raconte pas du tout cette histoire au départ. Elle me dit qu'elle a été commerçante, qu'elle a travaillé pour un commerçant. Mais là où j'ai vraiment tilté, c'est quand elle m'a dit qu'elle a pu passer d'Angleterre en France sans passeport, sans rien. Alors qu'on sait qu'il y a deux douanes en Angleterre, mmh. la douane française et anglaise, mmh. et vice-versa si on veut partir. Et là j'ai compris que c'était faux. Et puis j'ai commencé à la faire parler. Et là... Elle a révélé qu'elle avait été prostituée, qu'elle avait été vendue, etc., etc. On a gagné pourquoi Parce qu'on a prouvé que la crainte, c'était qu'elle a échappé à un groupe mafieux et que qu'un groupe qui faisait travailler des filles et qu'elle ne pouvait pas retourner dans son pays parce qu'elle serait punie puisqu'elle a défié, mmh. d'une certaine manière, ce groupe-là, ce groupe de, de proxénètes. Et qu'est-ce qu'elle est, qu est devenue euh, Je peux vous donner l'exemple d'une autre... Euh, cliente qui avait exactement la même histoire, mais qui venait euh, du Nigeria, et qui un jour m'appelle, elle m'appelait maman, elle me dit, maman, je vais à l'école. Ouais. Et quelques temps plus tard, elle m'a dit, maman, j'ai trouvé un travail. Et après, elle m'a dit, maman, je vais me marier. Puis la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit, maman, j'ai une fille, elle s'appelle Sarah. Voilà.
0: Ouais, classe. C'est beau, hein. Sophie, oui. vous imaginez un jour quelqu'un qui dise, j'ai appelé ma fille Sophie, grâce à vous
3: ça doit vous rendre très, très fier. Je pense que c'est un peu comme un accomplissement d'une vie sur certains points. C'est très beau. C'est vrai que ça fait un peu penser au film en fait. Ça fait très rêve.
0: C'est vrai qu'en France, on ne se rend pas compte du cauchemar qui peut être celui de beaucoup de gens.
1: Et du cauchemar administratif.
0: Dans d'autres parties du monde.
1: quoi si je pouvais parler du cauchemar administratif en France pour déposer une demande, pour avoir un rendez-vous en préfecture. Aujourd'hui, l'après-Covid, il est catastrophique. Pour moi, il est catastrophique. Parce que maintenant, on ne peut plus être accueilli en direct à l'OFPRA. Il faut, même quand vous êtes reconnu réfugié. D'accord? Auparavant, on se rendait à la préfecture pour avoir un titre de séjour. Ouais. Puisqu'on est reconnu réfugié. Aujourd'hui? Ah non, tout se fait par Internet, wow. mais je l'ai fait pour un client. Je vous jure, il faut deux heures, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire que le réfugié, qui sait pas lire, qui sait pas écrire, il sait pas quoi faire, vous voyez et, et il ne sait pas, parce qu'on lui dit il faut une photo, faut scanner la photo, Enfin, c'est compliqué. Et on dit, maintenant, vous venez plus à la préfecture, votre demande, vous devez la faire par Internet, vous créez votre espace, etc. Bon, quand on a été à l'école en France, c'est facile, et ça prend du temps. Mais vous imaginez quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais été scolarisé. C'est très compliqué.
0: Mais pourquoi ils viennent en France Est-ce que c'est un pays où on les accueille mieux qu'ailleurs
1: Pas du ou... tout. Alors, c'est n'importe quoi. Puis, ce pas en France qu'on reconnaît le plus le, le statut de réfugié. Est-ce que c'est est -ce est ce sont des gens qui
0: aller en Angleterre, par exemple
1: Ah, oui. Vous en avez certains qui viennent en France, qui passent par la France pour aller en Angleterre, comme par exemple les Afghans. D'accord ouais. Mais vous avez aussi toute une partie de l'Afrique, une Afrique... Donc vous avez beaucoup de demandeurs d'asile qui sont originaires ouais. de Guinée, du Congo, enfin Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Ouais. C'est euh, naturellement qu'ils vont venir, alors pour euh, Congo-Kinshasa, enfin la République démocratique du Congo, ils vont venir, euh, par exemple, ils vont aller euh, soit en Belgique, c'est une ancienne euh, colonie belge, ouais. soit en France. Il y a la langue. Ouais, oui, c'est important. Et voilà. Ouais. Et il y a la famille aussi. C'est encore plus important. Voilà. Il y a la famille, donc euh, oui, c'est pour ça qu'ils choisissent la France. Comment quoi. ils font
0: pour vous trouver, d'ailleurs, vous personnellement, Sarah Chavrier Le bouche
1: à, oh, les bouche à oreille.
0: Il y a un bouche à oreille. Euh, ah
1: oui, grave. Tout simple. Ah oui, oui, il y a un bouche à oreille, tout simplement. Il y a aussi les centres de réfugiés. Il y en a plusieurs à Tours, à Saint-Pierre-des-Corps, à Amboise. On n'est pas tant que ça. Il y a quelques avocats, euh, mais on n'est pas beaucoup. Par exemple, à Tours. Euh à travailler dans, dans ce domaine donc les CADA nous connaissent
0: Alors Sarah Thaly, on va parler de la question de la nationalité et, puis de, oui. et surtout au travers de votre parcours je me retourne vers Exxon alors quelles sont les motivations qui vous ont, enfin, les, ou les circonstances qui vous ont amené à arriver en France en général ou à Tours en particulier
2: L'origine c'était enfin papa il avait des problèmes politiques au pays donc, donc il avait des problèmes et donc c'est ça qui nous a poussés, enfin notre famille de quitter le pays et de venir en France. De quitter le Kosovo De quitter le Kosovo, Et vous saviez ben, dès
0: le départ que vous iriez en
2: France Ça, c'était un choix euh, fin, de papa. Ouais. Donc, oui. Donc oui, on savait qu'on allait venir en France, mais euh, voilà. Et qu'est-ce ben, qui motivait ça, ce fait... choix, à votre avis Pourquoi la France Parce qu'il euh, parce... parlait déjà un peu ou... euh, Non, 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 du tout. Mais on avait euh, de la famille qui était euh, là, mais bien avant. Et je pense que c'est ça qui nous a, qui a aidé la décision. Qui a aidé de, la décision. Et pourquoi
0: à Tours Pour les mêmes raisons familiales aussi
2: euh, Non, ça c'était pas à Tours, c'était du coup un transfert des centres des réfugiés en fait. Donc une fois qu'on a déposé notre demande, donc c'est des centres de réfugiés en fait qui ont des logements disponibles. Et après donc selon les oui. donc, selon le cas, donc, nous on était 6 Donc en ce moment-là, du coup il y avait un logement qui était disponible à Tours. Et on a eu le transfert à Tours.
0: Mais c'est un honneur pour la France de recevoir Exxon.
1: Ben oui, on est d'accord. Hein
0: on devrait le remercier lui, non enfin... Ben oui. Enfin bon, c'est un peu militant de dire ça, c'est un peu facile parce que on peut pas dire qu'on vit dans un monde tout bleu, quoi. Enfin que, franchement, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement pour le dire très directement oui. un afflux d'étrangers qu'on ne sait pas accueillir, on ne sait pas quoi faire, et ça fait des ghettos, ça fait des zones de non-droit, ça fait de la délinquance, ça fait de la pauvreté, quoi, tout simplement.
1: Non, on sait les accueillir. On sait les accueillir. Ils sont accueillis. Il y a quand même une administration qui ne fonctionne pas toujours très bien, mais ils sont quand même accueillis. Bon, on ne peut pas tout critiquer non plus. Oui, euh, ça, les, ça les, par exemple, pour les réfugiés, quand ils arrivent en France, ils ont droit quand même euh, à l'aide médicale. Certains sont logés, ils ne sont pas mmh. forcément bien logés. Il y a des assistants sociaux, mais qui donnent corps et âme à leur travail. Ils, moi, je, je, je les côtoie, ils viennent dans mon cabinet, et, et d'ailleurs ils sont usés, ils sont prématurément usés, parce ouais. qu'eux ils sont en contact quotidien avec les réfugiés, à essayer de trouver... Euh, donc non, les réfugiés sont quand même accueillis. Après que les politiques discutent des procédures pour écourter les procédures, pour que ça aille plus vite, etc., c'est n'importe quoi, c'est vraiment euh, du bricolage. Du bricolage. Par exemple, les réfugiés avaient auparavant un mois pour faire pour pour faire un recours devant euh, la, la Cour nationale du droit d'asile. C'est-à-dire qu'ils faisaient leur ils avaient 15 jours pour faire une demande d'aide juridictionnelle puisqu'ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens. 15 jours et à compter de la désignation de l'avocat, ils avaient un mois pour faire un recours. Et Monsieur Macron, en tout cas son gouvernement a décidé de changer les choses il y a 2-3 ans. Et ouais. alors, le casse-tête...
0: De raccourcir ce délai de Ah non,
1: mais c'est un casse-tête et, et ça sert à rien. C'est-à-dire que, entre le moment où on vous notifie la décision de rejet de l'OFPRA et le moment où vous enregistrez la demande d'aide juridictionnelle, mmh. il y a quelques jours qui se qui passe On compte ces quelques jours. Ça vous enlève des jours pour faire le recours. Mmh. Et une fois que vous êtes désigné, vous faites 30 jours moins les, les quelques jours qui sont passés. Et il vous reste plus un mois, mais il faut faire des calculs. Il vous reste 26 jours, 25 jours, 15 jours, 16 jours. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça ne fait pas du tout progresser euh, le temps de traitement des dossiers.
0: Et l'OFPRA étudie combien de dossiers à peu près dans l'année Vous avez une idée
1: Assez énorme. Je ouais. peux pas vous dire. Je peux vous dire que la Cour nationale du droit d'asile traite autour de 60 000 dossiers par an.
0: D'accord, sachant Beaucoup. que vous ne traitez que les refus OFPRA, en fait. Bien sûr. Évidemment, par, par construction. Oui, oui, bien sûr. Euh, ce sont ces, ces refus que oui, vous traitez. Oui, absolument. Et par rapport à la décision de cette Cour, il y a aussi une possibilité de
1: recours. Non.
0: Est-ce est que la Cour elle-même ne peut pas revoir sa décision
1: Alors si, vous, on a une possibilité de former ce qu'on appelle euh, un recours en rectification d'erreur matérielle. Ah oui Non, mais je vais vous expliquer, parce ouais. qu'il faut comprendre. Mais oui, c'est jamais simple. Hein. Mais, non, mais C'est tout simple tout rapide. Un jour, je défends un Arménien qui produit des documents judiciaires avec des articles du Code pénal arménien qui sont cités du Code de procédure pénale arménien. Et le rapporteur qui fait le résumé dit « Mais je ne comprends pas, cet article-là... » Les documents sont traduits, hein. mais cet article-là correspond à, à autre chose que ce qui était euh, dit dans la traduction. D'accord ?« oui. Mon client voit son recours rejeté. » Sauf que, je retravaille le dossier, je lui dis « c'est bizarre ». En fait, le code pénal arménien avait été modifié. Et à l'époque du document transmis par mon client, c'était l'ancien code pénal qui s'appliquait. Oui. Et le rapporteur, lui, s'était basé sur le nouveau code pénal. Donc oui. il y avait une erreur matérielle. Oui. Donc on a fait un recours. Donc, il y a un coup. recours. Voilà, et il a été reconnu réfugié par la suite.
0: Alors, quelqu'un qui n'est pas reconnu réfugié, oui. donc euh, que lui arrive-t-il
1: Il a une obligation à quitter le territoire. Les fameuses
0: OQTF. Les,
1: fait, les, les fameuses OQTF. Et évidemment, double peine. C'est-à-dire que normalement, la plupart des OQTF peuvent être attaqués dans un délai de 30 jours. Bah, les réfugiés, c'est 15 jours hein. Ah ben oui. Et pourquoi Ah, c'est comme ça, pour que ça bien. aille vite, pour qu'il n'ait pas le temps de s'installer. Euh, oui. Et c'est compliqué, 15 jours, ça veut dire que vous vous pouvez pas faire une demande d'aide juridictionnelle, attendre le résultat et faire le recours. Il faut faire le recours tout de suite, en même temps que vous avez la demande d'aide juridictionnelle, ça veut dire qu'il faut trouver l'avocat qui va travailler dans l'urgence
0: Ouais, c'est compliqué. Hein. Ben enfin, oui, c'est compliqué, c'est simple, mais euh, du coup, simple. ça crée des situations compliquées. Ça
1: crée des situations compliquées.
0: Est-ce que c'est pour ça alors que les OQTF ne sont pas appliquées Parce qu'en gros, euh... c'est quoi 90 ou 95% des non. décisions qui ne sont pas appliquées
1: Moi, je ne crois pas que ce soit pour ça. Ça n'a rien à voir. Alors d'abord, il y a euh, toutes les OQTF qui font l'objet d'un recours. Ça, c'est une première chose. Ouais. Mais la deuxième chose, c'est que les demandeurs d'asile, généralement, ont soit une domiciliation, soit sont en CADA. Or,
0: de leur le,
1: centre d d le centre d'accueil des réfugiés, en fait, le centre d'accueil des demandeurs ouais, d'asile. Le centre d'accueil des demandeurs d'asile. Quand vous avez une obligation, enfin, même pas, quand vous avez un rejet de votre recours, à ce moment-là, quand la décision est rendue, le réfugié doit quitter le CADA, il est expulsé entre guillemets, oui. mais comment le trouver Donc il va avoir une obligation à quitter le territoire mais qui va arriver au CADA, mmh. sauf que le réfugié ben, souvent il est dans une situation de grande précarité mmh. et donc il n'a pas d'adresse fixe et de toute façon, donc comment vous voulez qu'une préfecture euh, exécute une obligation à quitter le territoire si on ne trouve pas le requérant
0: Si on ne trouve pas la personne
1: Ben hein. voilà. Et puis c'est même pire parce que maintenant vous avez cette notion de pays sûr depuis à peu près 10, 11, 12 ans où on vous dit si vous êtes originaire d'un pays sûr ouais. quand vous faites votre demande à l'OFPRA par exemple, je vous donne comme exemple la Serbie, la Géorgie euh, euh, l'Arménie d'accord Si vous êtes originaire d'un pays sûr et que vous faites une demande d'asile à l'OFPRA, vous allez être hébergé vous pouvez bénéficier d'un hébergement dans un centre de réfugiés, dans un CADA mais si vous avez un rejet par l'OFPRA, à ce moment-là, on n'attend même pas que vous fassiez le recours au QTF, expulsion du CADA.
0: D'accord. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'OFII
1: L'OFI. Euh, L'OFI, c'est l'office français, je ne sais plus le nom exact. C'est l'organisme en fait, qui va gérer tout ce qui est lié en fait, à la délivrance des titres de séjour. C'est l'OFI, par exemple, quand quelqu'un obtient un titre de séjour, ouais. c'est l'OFI qui va, euh, par exemple, vous faire passer euh, les examens, vous savez, d'intégration, de, 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 de citoyenneté, etc. Pour euh, tout euh, aussi, euh, quand vous faites une demande d'asile, c'est l'OFI qui va prendre les empreintes du demandeur d'asile ouais. et qui va, ça va permettre de déterminer, puisque euh, dans l'espace Schengen, vous avez, euh, si vous voulez, enfin, c'est tout est, euh, je ne trouve pas mes mots, mais en fait, euh, si vous avez, par exemple, exemple, été arrêté en Espagne. Ah,
0: vous êtes dublinisé, là
1: Voilà. Mmh. Vous êtes arrêté en Espagne, et puis comme vous avez mmh. été arrêté, vous dites, je dépose, je fais une demande d'asile, mmh. on prend vos empreintes. Ouais. Ensuite, vous, vous sauvez, vous allez en France parce que vous avez de la famille là-bas. Quand on prend vos empreintes à ce moment-là à l'OFI euh, en France, par exemple, pour Tours, c'est l'OFI d'Orléans, on va tout de suite voir que vous avez fait une demande d'asile euh, ailleurs.
0: Voilà. Euh, tout à fait autre chose, Exxon euh vous êtes français maintenant, non Non, je n'ai pas encore la nationalité, mais je compte faire la demande. C'est quoi être français pour vous Est-ce que c'est voir euh, le, un, un lever de soleil différent Est-ce que c'est euh, est une langue euh, bah
2: Après, il y a la langue. C'est la cuisine euh... La cuisine française aussi, c'est très connu. La langue, j'aime bien la langue française, même ah. si
0: elle n'est pas facile. Hein. Pas facile. Hein. Pas, ça ne ouais. fait pas
2: partie des langues les plus faciles.
0: Enfin, J'adore. Bah, vous avez l'air de déjà vachement bien la maîtriser, de toute façon. Oh, ça va, je m'en oui, <rire> Sarah, c'est quoi pour vous être français
1: alors, être français, c'est euh, si c'est adhérer à une certaine culture, à une certaine histoire. Pas juste un mode de vie, puisque moi je me sens française et pourtant je ne renie en rien mes origines. Vivre dans un pays et reconnaître aussi les, la beauté de ce pays, parce qu'il y a des belles choses en France et même des belles choses sociales et politiques, hein. D'accord Être français, euh, c'est aussi avoir la possibilité d'exprimer ses idées, quand même. Et ça, c'est démocratique. Être français, c'est euh, une langue,
3: c'est euh, la littérature, c'est tout ça.
0: Sophie, c'est quoi pour, euh, pour une stagiaire d'être français
3: Alors Moi, je suis totalement d'accord avec euh, Madame Nathalie. Mais euh, j'allais dire, euh, c'est savoir faire la révolution. Parce que les Français, ils sont bien connus pour savoir faire la révolution.
0: Bon on est en région centre, d'un hein, autre côté hein. <rire> C'est un, un peu centriste Moi je trouve que c'est euh, avoir fait de grandes choses ensemble Et rêver d'en faire encore
3: Oh
1: c'est beau Mais c'est pas de moi
0: Ça me <rire> C'est Ernest Donc ah,
1: bah, voilà. bon,
0: C'est mm -hmm. joli je trouve C'est partager un rêve encore ouais. euh, De faire quelque chose ensemble avec Moi ce qui m'a frappé aussi c'est que les plats cuisinés préférés des français C'est des plats étrangers ouais. C'est des pizzas, des couscous, des tagines c'est des trucs qui viennent d'ailleurs. Ouais. Donc c'est ça la, la beauté de la cuisine française, en fait, c'est d'intégrer ça, euh, si j'ose dire. Voilà.
1: Mais vous savez, être français, c'est être issu aussi, être aussi euh, de, de ce mélange culturel. Parce qu'on a, ouais. bah oui, a un mélange culturel euh, extraordinaire en France.
0: Et comment ils font pour vous payer les gens
1: bah C'est l'État qui me paye.
0: C'est l'État qui vous paye
1: bah oui. Les réfugiés, on les défend au titre de l'aide juridictionnelle. C'est au titre de bah l'aide oui. juridictionnelle. Oui, oui, C'est normal.
0: Qu'est-ce qui se passerait demain, Sarah Attali, si tous les sans-papiers étaient virés d'un seul coup d'un seul
1: Mais La France, elle s'arrête de fonctionner. Ça C'est clair. Ah oui. euh, bah bien sûr. Euh, alors, il y a une réalité. Vous savez que vous en avez beaucoup qui travaillent, mais qui vont travailler avec des documents d'identité d'emprunt. Voilà Parce qu'il y a un, un besoin fondamental De payer sa nourriture De payer euh, son toit mm -hmm. Voilà, donc ça j'en suis persuadée Moi, dit, Si, ouais. si les, les, les personnes Et j'aime pas dire les sans-papiers Parce que je trouve ça horrible l'expression C'est hein ouais, trop que moche. moche Moi je, je préfère mm -hmm. dire les personnes sans titre de séjour mm -hmm. Parce que sans-papiers ça veut dire On est un anonyme On mm -hmm. est personne, alors que sans titre mm -hmm. de séjour C'est autre chose Juridiquement, administrativement on est sans titre de séjour, mais on n'est pas sans papier.
0: Et donc la France s'écroule.
1: C'est une évidence, dans tous les domaines.
0: La question de fond qu'on mmh. qu s'est posée avant, c'est encore une fois, est-ce que tout ça n'est pas compliqué. Quand on voit qu'il y a une loi qui sort tous les deux oui, ans, c'est ça,
1: exactement. Que
0: ces fameuses QTF, elles sont interprétées mmh. différemment, selon les préfectures oui. par des préfets qui souvent connaissent pas ou sont pas au fait du droit de la nationalité. Il y en quand, a plusieurs. Euh, voilà, quand on voit que visiblement, si les euh, gens qui sont sortis de séjour venaient à partir, la France s'écoulerait. Bref, tout ça, on n'y comprend plus rien, quoi. Est-ce que ça veut dire tout simplement que la règle n'est pas claire, quoi Qu'il faudrait pas remettre tout ça à plat
1: alors, remettre tout ça à plat, ça va être très compliqué. Mais il y a une chose que je trouve quand même intéressante. Et là, je ne parle pas de politique, je, je parle de technique et de réalité, euh, euh, disons de réalité économique. Dans le projet de loi actuel, il est prévu de régulariser les personnes qui sont en France depuis au moins trois ans et qui ont, je crois, 24 fiches de paye, parce qu'il y en a qui travaillent quand même, oui. dans les métiers en tension. D'accord on a d'un côté un discours très rigoriste. Oui, euh, on veut faire en sorte que les EQTF euh, soient euh, exécutés, etc. Mais ça, c'est le discours d'apparence.
0: Pour courir après les voix du Rassemblement national.
1: Mais oui. Enfin exactement. bon, c'est
0: pas votre sujet peut-être,
1: mais. Et, bon, non, parce que la réalité, c'est que on a besoin. De régulariser des personnes dans les métiers en tension. Sauf que si on le dit comme ça, si le gouvernement ouais. actuel ou peut-être un autre gouvernement.
0: Paf, 10 000 voix le, pour Le Pen. Et
1: ben voilà. Mm. Donc, pour que ça passe, on va équilibrer cette réalité qui est de devoir régulariser des personnes sans titre de séjour. On a tout un discours sur l'application des obligations à quitter le territoire. Mais ça, c'est n'importe quoi parce que la et... réalité, c'est que dans le projet de loi, on va régulariser des personnes. Oui. Des personnes sans titre de séjour.
0: Donc vous trouvez trop compliqué dans le contexte politique et social aujourd'hui de remettre tout à plat pour dire « Allez, on, on fait une commission mixte avec un oui. tas de gens, des avocats, des magistrats, des assos, et puis on remet tout le droit euh, à plat.
1: » C'est pas compliqué, Thierry. C'est politiquement pas accepté. Hum. C'est la peur, justement, de perdre des voix. Si on dit « On va tout simplifier », ça ne marchera pas. On avait une loi qui avait tout simplifié, qui était géniale. À l'époque, quand euh, le droit des étrangers était régi par l'ordonnance du 2 novembre 1945, vous avez eu une loi chevènement. C'était une loi très simple qui avait permis de régulariser beaucoup de monde. Parce que ouais. sous Pascua, et entre parenthèses, je tiens à dire qu'à l'époque, euh, j'étais vice-présidente d'une association intercapa Solidarité Étudiants Étrangers, oui. je n'étais pas avocate, et que le même week-end, tous les dirigeants de l'association ont été soi-disant cambriolés, mais en fait c'est les papiers qui ont été fouillés, hein, sous cette époque-là, 93, hein, entre parenthèses. Et quand euh, Cheven... Pasqua était
0: pourtant un grand démocrate.
1: Oui, bien sûr, on le sait tous. Et il euh, y a eu cette loi Chevènement qui a permis de régulariser, par exemple, des parents d'enfants français. Parce que sous Pasqua, oui. quand on était parents d'enfants français, oui. on avait, les autorités n'avaient pas le droit de reconduire à la frontière un parent d'enfants français, mais il ne pouvait pas être régularisé. Et il y avait une zone de droit Ah ouais, c'est génial. C'est super. Ah hein ouais, c'est énorme. Ouais. Et ouais. la loi Chevenement a fait que les parents d'enfants français <rire> pouvaient être régularisés, les conjointes français sous certaines conditions, les personnes présentes en France depuis plus de dix ans. Cette loi, la présence en France depuis plus de dix ans, a été supprimée par Sarkozy. Mais les préfectures, au cas par cas, Régularise des personnes qui prouvent 10 ans de présence en France à partir du moment et ces personnes vont passer devant ce qu'on appelle une commission du titre de séjour celle de Tours est affreuse je ne devrais pas le dire parce qu'on ne fait pas de droit mmh. là ce ne sont pas des juristes qui jugent mais ils voient si vous parlez français si vous vous exprimez et émettent un avis favorable ou défavorable qui n'est que consultatif mmh. ils ont compliqué l'histoire parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en France depuis 10 ans et qui pouvaient être régularisées qui avaient des vraies preuves, hein, des vrais documents hein.
0: Ça vous fait quoi de voir euh, des types comme Zemmour
1: Berk, 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 voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
0: Mais de voir que ces idées... Euh...
1: J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à nous, comprendre. C'est que... quoi, c'est
0: une peur, c'est une inquiétude Est-ce Est que c'est est pas un petit enfant qui veut pas aller à l'école
1: Ah non, non, ça n'a rien à voir. Pour moi, il y a une incohérence dans le discours de ce monsieur. J'arrive pas à comprendre. Et j'arrive d'autant moins à comprendre. Est-ce
0: qu'il n'y a pas derrière une inquiétude un peu panique euh, non, 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 De la société française par rapport à un ensemble de difficultés. Non, et voilà, non, on s'en prend évidemment, comme d'habitude, à un bouc émissaire.
1: Non, 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 non. Lui, c'est totalement politique et c'est incohérent. Je sais pas comment. Son discours est incohérent. Ce qu'il dit incohérent, c'est une sorte d'obsession pathogène. Ouais. C'est une obsession pathogène. Comme pour Dieu donné. Hein. Je, je donne mon avis. Hein. Ouais. Pour moi, c'est une obsession pathogène. Ça n'est euh, pas logique. Ça n'est pas cohérent. Ça ne tient pas la route. Et ce qui m'étonne, c'est le fait qu'il ait pu créer un parti politique, que des jeunes, des jeunes votent, ouais. votent pour lui.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de fond quand même sur tous ces mouvements migratoires, quels qu'ils soient Par exemple, je pense au réchauffement climatique. Ça va créer aussi euh, un flux de réfugiés gigantesque, non
1: Mais justement, mais ça ne fonctionne pas. Il faut peut-être que la loi, à un moment donné, doit évoluer et on va avoir des réfugiés climatiques. On en a déjà oui, mais ça n'existe pas. Ça n'est pas reconnu par euh, par la Cour nationale du ouais. droit d'asile ni par l'OFRA. Moi, j'avais même euh, envisagé dans certains dossiers un asile sanitaire.
3: Ouais.
1: C'est-à-dire le ouais. fait de ne pas pouvoir ouais. être soigné dans son pays. C est, c est... Et souvent, on, on peut constater que des pays qui ne sont pas démocratiques, on constate une défaillance terrible, sanitaire. Mais ça n'est pas reconnu. Ça marche pas.
0: Euh, – Sophie voulait intervenir.
3: – Par rapport à, euh, aux réfugiés climatiques, c'est le, le terme qui n'est pas utilisé, parce qu'ils existent les réfugiés climatiques, ils sont là, c'est pas reconnu en tant que tel en fait ça ?– Exactement. Aujourd'hui ça n'est pas reconnu. Ils
1: existent, mais ça n'est pas reconnu.
0: – Donc la crise climatique, juridiquement, ça ne veut rien dire
1: ?– bah, Pour l'instant, non.
0: C'est génial. Voilà.
1: Mais ça va évoluer parce que généralement le droit ouais. suit l'évolution sociétale. Comme il y a quand même une prise de conscience de de, de de la crise climatique, le droit va va évoluer également. Si vous voulez euh, pour les réfugiés, voilà, est reconnu réfugié, celui qui craint des persécutions en raison, alors c'est euh, ouais. c'est la Convention de Genève qui parle de race. Moi, je déteste ce mot-là, mais je dis. C'est dans le texte, mais c'est d'appartenance ethnoculturelle, en raison politique, religieuse, de la nationalité, etc., et de groupe social. Ok, la notion de groupe social, elle a évolué. Par exemple, euh, il y a 30 ans, on ne parlait pas des homosexuels. Oui. D'accord. Aujourd'hui, on en parle. Les homosexuels de Sierra Leone, parce que le code pénal sierra-léonais va euh, punir justement les homosexuels, en raison de leur orientation sexuelle, aujourd'hui, la Cour nationale de droit d'asile considère qu'ils appartiennent à un groupe social. Encore faut-il prouver qu'on a subi des persécutions à titre personnel.
0: D'accord. Euh, alors vous n'êtes pas qu'avocate Non. Vous êtes prof aussi Oui. Vous enseignez quoi
1: Alors j'enseigne plusieurs choses. Euh, J'enseigne euh, la communication ouais. euh, en master 2 RH dans un gros centre qui s'appelle SubDRH qui a été créé il y a 25 ans à Paris. C'est ça à Paris C'est euh, dans le 15e arrondissement, euh, rue Dombale. Ce que j'aime dans ce centre de formation, c'est qu'ils sont à la pointe de l'innovation pédagogique. Par exemple, dans cette école, on met en place, il n'y a plus de cours. Les étudiants ont accès aux cours, mais on travaille par des jeux de rôle, par des mises en situation réelles. J'interviens surtout dans tout ce qui est lié à la communication interpersonnelle, la confiance en soi, être capable de présenter un mémoire, un oral.
0: Alors si Sophie vient vous voir et vous dit « je n'ai aucune confiance en moi », qu'est-ce que vous lui dites
3: pourquoi
1: <rire>
0: Alors, pour Sophie, pourquoi
3: Parce que je bégaye et que j'ai des difficultés à de parler à l'oral, par exemple. Je trouve ça très
1: intéressant. Vous dites que vous bégayez et en même temps, eh bien, vous vous dépassez puisque vous êtes animatrice à la radio. C'est formidable. Ben, je commencerai par voir déjà le positif. Et puis après, on parlerait. Euh, je vais sentir des choses qui sont peut-être justes ou pas. Puis je vais le partager avec vous. et Puis on va entamer un dialogue. Enfin,
3: vous fonctionnez par le dialogue pour euh, régler, par exemple, je sais pas, euh, donc un problème de confiance en soi, un bégaiement euh... Oui, je ne peux pas forcément régler le bégaiement, mais je peux euh, créer euh, euh, des réactions,
1: comme un catalyseur. Okay. voilà, Ou pointer, euh, pointer sur quelque chose de particulier, okay. qui va à un moment donné être verbalisé.
0: Alors je reviens vers Exxon. Euh, comment vous voyez vous ce débat euh, franco-français quelque part ou peut-être euh, dominer l'Europe finalement cette peur de l'étranger, cette peur euh, d'une différence, Le, les inquiétudes qu'il y a dans beaucoup de pays par rapport à ces mouvements migratoires, ça vous parle Il enfin, faut pas avoir peur entre guillemets des étrangers. Personne va
2: quitter son pays vol volontairement. Donc ça, c'est la première chose qu'on oui. qu doit se dire. Donc, perso à mon avis, voilà, personne ne va quitter son pays, sauf s'il est obligé de le quitter. S'il quitte son pays, il y a forcément une raison derrière. Il ne faut pas avoir des inquiétudes de recevoir des étrangers au pays.
0: Ok. Et le matin, quand vous vous levez, vous pensez euh, à votre pays d'origine, à votre parcours qui vous a amené jusqu'ici ou, ou vous êtes plutôt du tempérament à regarder devant quoi.
2: Après, euh, on n'oublie jamais, enfin, les, enfin, ouais. notre parcours, parce qu'on a vécu avant. Donc, c'est justement, enfin, personnellement, enfin, c'est ce que j'ai vécu avant qui m'a donné la force d'en arriver où je suis aujourd'hui. Ouais. Donc, certes, c'était pas facile, mais c'est ça qui m'a poussé, qui m'a aidé de regarder vers l'avant.
0: J'y pense quand même. c'était euh... comment au Kosovo il y a huit ans? c'est-à-dire enfin euh, la situation c'était euh, c'était invivable, c'était euh, c'est dangereux, c'était comment
2: euh, non, c'était pas dangereux après voilà, moi enfin ma famille enfin mon père il avait des problèmes politiques. Ouais. Mais après ah, ouais, euh, Je parle pour, pour la famille, ouais. Pour la famille, ouais, donc au bout d'un moment ça c'était plus possible hmm. de continuer à vivre là-bas. En général,
0: c'était pas très mal. Vous avez quel âge aujourd'hui 25 ans. Donc euh, vous aviez euh, 17 ans en arrivant J'avais 17 ans, c'est ça. Et vous, êtes, vous pensez retourner un jour au Kosovo non, Il n'a non, pas, je... pas. pas le droit, ouais. il ne peut pas. Il n'a pas le droit Et pourquoi il n'a pas le droit
1: Parce qu'un réfugié politique, lorsqu'il est reconnu réfugié, n'a pas ouais. le droit de retour. Il peut aller dans tous les pays, sauf celui dont il est... Originaire, c'est impossible. Vous ne pouvez pas retourner dans votre pays, sauf si vous êtes naturalisé français. Ah oui. Quand vous devenez français, vous Bien pouvez sûr. retourner. Tant que vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas français. Tant que vous n'êtes pas naturalisé, vous ne pas rentrer dans le pays d'origine. Je sais pas
0: s'il y a un réfugié ukrainien qui se dit « mais je veux, je veux aller me battre il en Ukraine », il, il
1: perd son statut. Il prend le risque de perdre son statut. Et c'est déjà arrivé hein, que mmh. par exemple un réfugié arménien retourne en Arménie et au moment de revenir, fait le, fasse l'objet d'un contrôle. Et à ce moment-là, il y a une procédure qui s'engage pour lui retirer son statut de réfugié. Mais c'est le même euh, principe, c'est-à-dire que c'est l'OFPRA qui euh, euh, envoie un courrier en disant qu'il y a une intention de retirer le statut. Euh, le réfugié a la possibilité, via son avocat, de répondre. Et puis si on lui retire le statut, il peut faire un recours, il peut former un recours devant mmh. la Cour nationale du droit d'asile.
0: Ouais. Euh, vous avez de plus en plus de clients
1: Non, j'en ai toujours autant. Si toujours autant plus, en fait, Vous, êtes, point, euh, y en a vous pas... êtes plein, plein, plein Il n'y a, 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 a pas plus... Enfin, J'ai moins de clients. Quand j'avais mon cabinet à Paris, j'avais plus de clients. Ouais. Mais j'avais aussi euh, des personnes qui travaillaient avec moi. Il euh, n'y a, a pas plus de réfugiés qu'il y a euh, 20 ans. Hein. Ce n'est pas vrai. Hein. Ouais. C'est juste que le temps de traitement était plus court. Quand j'étais rapporteur il euh, y, ben, y a 30 ans, il y a 33 ans hein, quand même.
0: Vous aviez 15 ans. Eh ben.
1: ben non. Je... <rire> C'est curieux. Quand Et voilà. Quand j'étais rapporteur, euh, la, la, à l'époque c'était la commission de recours des réfugiés c'était euh, un, un tout petit organisme, c'était une commission et il y avait des requérants qui avaient fait des demandes d'asile dix ans auparavant et il y avait mais énormément de dossiers en attente. Oh. Donc ils ont recruté de jeunes juristes pour justement faire en sorte de diminuer ce stock. Et on avait par exemple des Tamouls du Sri Lanka ouais. qui étaient demandeurs d'asile depuis huit ans, 7 ans, mais qui avaient un récépissé qui à l'époque permettait de travailler, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ils travaillaient, ils avaient des fiches de paye, etc. Et ils attendaient d'être convoqués. Ça,
0: c'est plus le cas aujourd'hui.
1: Non. Euh, quand vous êtes demandeur d'asile, vous avez une possibilité, au bout de cinq mois, il me semble, euh, euh, quand vous, êtes, euh, vous avez un, un récépissé depuis ouais. cinq mois, vous êtes depuis cinq mois en France, euh, bref, vous êtes demandeur d'asile depuis cinq mois, si vous trouvez un employeur qui souhaite vous embaucher, ce dernier a la possibilité de demander une autorisation de travail. Bon, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais voilà. D'accord. Mais sinon, non.
0: Et maintenant, votre cabinet, il est où
1: bah À Tours, plage Tours Ah oui, plage d'Azores.
0: C'est mieux Tours ou c'est mieux Paris
1: Ah non, mais je ne regrette pas. Moi, j'ai fait un choix d'amour pour la ville. Donc, euh, c'est mieux Tours, tout est mieux à Tours. Tout est mieux à Tours. Et, Tours. Et pourtant, j'ai toujours vécu à Paris. J'aime Paris.
0: ça, vous mais... connaissez Paris euh, un peu, enfin, très très Bon, on va l'emmener à Paris un petit <rire> jour.
3: Hein. <Et> <rire> avec <me> par... plaisir. <rire> je me permets d'intervenir. Est-ce euh, que vous travaillez en collaboration avec des associations, par exemple, là je pensais à Scola 37, euh, qui aide justement euh, les réfugiés à retrouver euh, le chemin de la scolarisation ou pas du tout Alors non.
1: Parce que euh, mon travail est axé sur l'aspect juridique de la demande d'asile. Après, euh, c'est vrai qu'il y a des, des associations qui vont intervenir, mais elles peuvent intervenir plus dans le cadre d'une demande de régularisation de situations administratives. Par exemple, quelqu'un qui est en France depuis un certain nombre d'années, qui au départ a été demandeur d'asile, qui a été débouté de sa demande d'asile, mais qui est resté en France, qui a des enfants voilà. scolarisés, etc. Et parfois, eh bien, euh, oui, je peux être euh, contacté par une association qui souhaite aider euh, ce, là, cette personne.
0: Bon Sarah, telle que vous ne travaillez pas, vous, faites, vous faites quoi
1: ah <rire> euh, Je joue du piano, ouais. je chante je danse, je vois des amis, je vois voilà, j'ai j'ai aussi euh, euh, bah je suis au sein, enfin je suis vice-présidente de l'association Dynamique des réseaux en faveur de la jeunesse. J'attache beaucoup d'importance Larbi mort un qu président a reçu à Parcours, que vous avez reçu, un homme remarquable aussi, qui est formidable, qui fait beaucoup de choses ouais, pour les jeunes, ouais. pour leur trouver des stages, et qui crée beaucoup d'événements pour que nous puissions élargir le réseau des personnes susceptibles de prendre ces jeunes en stage.
0: Euh, S'il y avait un pays où il fallait vivre en dehors de la France, ce serait où
1: ah, Je ne sais pas. Peut-être le Maroc, parce que j'adore le Maroc. Je ne ouais. sais pas, je n'ai pas, pas d'idée là-dessus. Mm -hmm. Moi, je suis bien en France.
0: Ericsson, hein. vous avez un peu circulé quand même en France euh, Oui. oui Alors, vous beaucoup, avez des régions mais... que vous aimez bien euh, La Bretagne. La Bretagne <rire> ouais, Mais ça coûte une blinde, la Bretagne. Le copain de Sophie a acheté toute la côte. Euh, donc, il a, voilà, il a fait augmenter les prix de 15%. On lui dira bravo, hein, à votre ami Sophie. Ouais, vraiment. Euh, la Bretagne ouais. euh, Le sud-ouest oui, bah aussi. Si vous aimez bouffer, vous donc, euh, Oui. <rire> non Vous appréciez la cuisine française Donc bah. un séjour dans le sud-ouest me paraît euh, absolument obligatoire. Hein. Votre plat préféré, Sarah, c'est quoi
1: euh, alors, il y, y en a plusieurs, mais il y en a un, c'est un plat tunisien euh, typique, qui s'appelle la Mlouria. Oui. Voilà, c'est euh, très spécial, c'est pas très beau à voir, mais c'est délicieux. <rire> <rire> voilà.
0: Ça commence bien. Euh, vous avez des enfants
1: Oui, j'ai trois enfants, oui. Ils ont quel âge, à peu près J'ai une fille qui a 25 ans, et j'ai des jumeaux, une fille et un garçon, ils ont 21 ans.
0: Donc, euh, euh, ouais, ils ne sont plus à l'école, quoi
1: Non, non, non. J'ai une fille qui est encore étudiante, ouais. euh, j'ai un garçon qui est, qui est militaire. Ah oui Oui. Alors que moi, ouais. je suis rebelle à tout, quoi. J'arrive pas à comprendre, mais c'est comme ça. Il sert euh... euh, L'armée de, de terre, il est ouais. à La Rochelle, et voilà. Et...
0: Il sert la France.
1: Oui, oui. Ben, Et j'en suis fière, en fait. C'est la classe, ouais, carrément. Et en fait, j'en suis fière. Ouais, bien voilà. C'est ça aussi, être français. Euh, vous m'avez posé la question. Je ne suis pas fière de lui parce qu'il sert la France. Bon, on n'a pas les... C'est pas qu'on n'a pas les mêmes idées. C'est que moi, je suis tellement rebelle à plein de choses que ça ne me viendrait même pas à l'idée d'intégrer de, de, l'armée.
0: Et vous êtes rebelle contre quoi
1: Contre tout. Contre l'autorité. Euh, bah non. Contre l'injustice, bah etc. La loi, puisque
0: vous aime
1: J'aime la justice, c'est pas pareil. Et c'est pour ça que je ne défends que les réfugiés et les personnes sans titre de séjour. Moi j'aime la justice, c'est pas la loi que j'aime, c'est la justice. C'est pas pareil, c'est pas la même chose.
0: D'accord. Si vous partiez sur une île déserte, vous emportez quoi comme un bouquin Code de procédure pénale.
1: Pas du tout. Alors là, sûrement pas. Axel, euh... lui, il m'a
0: dit qu'il partait avec un livre de comptabilité. <rire> non, je trouvais non. ça curieux. Euh,
1: bien, moi, j'adore les polars. Je partirais avec un polar, euh, si je pouvais avec de la musique.
0: D'accord. Euh, en musique, vous, vous écouteriez quoi euh, du piano tout. essentiellement pour non, non, pas que du vous tout. pratiquez euh,
1: Non, je j'aime beaucoup tout ce qui est euh, musique euh, ethnique, ethnoculturelle, etc. J'écoute vraiment beaucoup de oh, choses. Chiant, de la musique albanaise, de la musique arménienne. Euh, vraiment, euh, j'écoute de tout euh, et, et j'adore. Enfin. Tout est intéressant et de faire des recoupements. Par exemple, entre la musique orientale et la musique kosovare ou albanaise, il y a beaucoup de ressemblances. Évidemment, mmh. parce que c'est très oriental, puisque bon, vous savez, les Balkans, l'Empire ottoman, etc. Enfin bon, bref. Donc, c'est ça qui est intéressant dans la musique.
0: Et comment je reviens à les sujets plus généraux Comment oui. vous voyez l'évolution de la de notre société en ce moment Est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude Je ne sais pas, moi, liée au climat ou au truc. Est-ce que c'est pas en train de alors justement c'est pas en train de sentir un peu l'inquiétude là quand même
1: Alors il y a de l'inquiétude partout et cette inquiétude, j'ai le sentiment, j'ai l'impression, elle est plus importante depuis la période Covid. Ouais. Et les gens ont peur de tout. Mais justement, il y a des personnes comme moi et j'en connais plein d'autres qui sont positifs, qui croient en l'énergie de la Terre, qui croient en la bienveillance, qui croient en l'amour euh, universel, qui croient euh, en au renouvellement. Et euh, j'en connais plein des personnes comme ça. C'est juste qu'il faut qu'on arrive à en parler et qu'on arrive à contaminer justement euh, et à contrer euh, cette inquiétude de tout.
0: C'est pas foutu alors
1: Non, pour moi c'est pas Parce
0: foutu. Parce que Sophie, je suis sûre qu'elle pense que tout est foutu, non
3: moi, je suis un hein, par rapport à l'avenir, surtout par rapport au climat. Je pense que c'est pas foutu, mais qu'il va falloir vraiment apprendre à vivre avec ce qu'on a plus. En fait, c'est
1: tout a changé. Mais Sophie, il y a quelque chose qui est super intéressant. Par exemple, à l'université, à Polytech donnent des cours à Polytech, ouais, donc ouais. c'est des futurs ingénieurs. Ils ont refait euh, tout le programme sur la qualité de vie et de travail. Ils ont intégré le climat. Mmh. En ressources humaines, dans le centre de formation dont je vous ai parlé, oui. maintenant les professeurs font euh, des stages sur la formation, vous savez, de tonne, etc. Avec un vrai travail sur euh, l'aspect climatique. C'est-à-dire que on commence à en parler, et en parler beaucoup, au moins dans les universités. Ben c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'il y a une ouais. prise de conscience. Même si les politiques ne font pas tout ce qu'il faut, en tout cas, chez les jeunes, il y a de l'espoir. Parce que... Ah, c'est sûr que les jeunes...
3: Ben voilà. Euh,
0: ouais. Moi, là, je ne sais pas, je ne crois pas. Moi, je n'aime pas les jeunes. De toute <rire> façon, je pense que Ils sont trop inquiets, trop... Tu dis ça
3: parce que je vais prendre ta place. <rire>
0: par exemple, ça me paraît une très bonne raison. Euh, ceci posé, ce à quoi on est habitué nous paraît normal. Et ce qui paraît normal, paraît bien. C'est peut-être ça le problème, c'est que voir les voitures euh, par exemple en Veillard Paris, que vous connaissez bien, oui, Sarah ouais, Attali. bien sûr. Euh, la place qu'on a faite à la voiture individuelle, ce n'est pas raisonnable. Et pourtant, ça nous semble normal.
1: Parce qu'on a été élevé de cette manière-là. Vous
0: voyez l'avenue Foch, par exemple, la plus large de Paris Oui. Vous voyez la place qu'on fait à la voiture
1: Oui, bien sûr. Mais quand, quand vous allez à Paris, euh, tout est fait pour qu'il y ait moins de voitures. Hein. Maintenant, Moi, ouais. j'y vais toutes les semaines. Hein, je peux vous dire que ouais. euh, les, les voies sont réduites. Enfin, tout, tout est beaucoup plus compliqué pour... Euh, ouais. Pour les voitures, donc, euh, donc euh, je ne sais pas s'il si y a une prise de, de, de conscience, ou, euh, mais les gens sont habitués en fait. Euh.
0: En général, à la fin, euh, vous, vous avez déjà tendu la perche, donc euh, on va le faire avec son aussi, euh, mais comme vous êtes musicienne, oui. on vous laisse le choix, euh, soit vous nous racontez le monde dans 20 ans, ou soit vous chantez une chanson. Ça se passe toujours bien d'ailleurs, chaque fois qu'il y en a qui chante, tout le monde est content.
1: Je veux plus de moi, plus comme ça plus sentir la 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 la
3: la
0: la 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 la
3: la 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 la
0: la 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 la
2: la 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 la
0: la 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 si tout se passe bien, normalement dans 20 ans, donc vous en aurez 45, c'est ça 45 ans, oui. alors qu'est-ce qui qu se passe à 45 ans Vous êtes qui Vous faites quoi Qu'est-ce qu'il qu y a autour de vous Est-ce qu'il y a des voitures qui volent Comme on pensait quand j'étais petit, on se disait, alors en 2000, il y aura voilà. des voitures qui volent.
2: C'est possible. Je pense que c'est tout à fait possible qu'il y ait des voitures qui volent dans 20 ans. Moi, je me verrai comme un expert comptable, si tout va bien. Oui. Et puis. Euh... À tout J'aime bien la vue de Tours, donc euh, après, on, on, dans la vie, on ne sait jamais. Ouais, ouais, J'avais 17 ans, j'étais dans mon pays, après j'ai été emmené à venir en France, donc on ne sait jamais, mais euh, pour l'instant, je me vois bien à Tours, j'aime bien Tours, et puis euh, je pense pouvoir continuer ici. Vous faites du sport à Tours Oui. Vous faites du foot j'ai fait du foot, ah, a... ah, ah oui j'ai fait du foot avant Et oh, maintenant je vais à la salle C'est bien
0: qu'il n'était pas parfait le pauvre <rire> gars il y a Du foot et la salle, ah, bah, il la double Très bien, heureusement que Sophie et moi on déteste le sport je Parle pour toi D'accord. Bon elle joue au foot, Sophie elle adore ça aussi ouais. euh, bah, C'est parfait, est-ce qu'il y a Sarah, Thali Des questions qu'on n'a pas évoquées Vous auriez souhaité euh, mm. voir se développer un peu
1: On a parlé de plein, de plein de choses On a parlé euh, de ce qui me tient à cœur, Les, les ouais. réfugiés Je trouve que ben, Je suis contente pour les réfugiés en fait, Votre
0: a... plus beau souvenir professionnel, c'est quoi
1: Le plus beau souvenir professionnel, c'est il y en a plein, quoi. Ouais. Il y en a plein. Il y a quelque chose qui me touche énormément. Oui. Évidemment, c'est impossible de gagner tous les dossiers. Ça m'arrive de temps en temps quand je gagne un dossier que j'appelle le client et que le client hurle. Vous avez vu le film Parvis revient, où c'est un, un falacha, un jeune homme qui s'est passé pour un falacha, un juif d'Éthiopie, et qui devient médecin, qui est dans ça. une famille d'adoption, mmh, mmh, et puis à un moment donné... Il retourne en Éthiopie parce qu'il va travailler pour médecin du Monde. Il retrouve sa mère et sa mère se met à hurler parce qu'elle le rec... oui. et un cri du cœur et un cri qui vient des profondeurs. De temps en temps, j'ai des clients qui, quand je leur dis c'est positif, vous avez gagné, oui. qui hurlent comme si Il comme s'ils naissaient. Voilà, c'est le cri primal. Ben ça, ça me touche toujours et même 20 ans après, ben oh là, énorme. ça me fait toujours beaucoup d'effets.
0: Bon, ben C'était au fond de l'humanité avec Sarah Attali, Exxon aussi. Merci d'être venu sur RFL 101. Merci à vous. Et ben Je sais pas ce qu'on fait la semaine prochaine, Sophie. Jeudi
3: C'est euh, Parcours avec Alain Daillon il me semble.
0: Ah, on, on, il revient ouais. mais Il s'accroche à la porte, Alain Dayan. On, ouais. mais il repasse par la fenêtre euh, et on l'adore. Ça tombe bien. On sera content de le recevoir dans un nouveau parcours de Alain Dayan, mais là, ça va chauffer. On a promis qu'on allait s'enguler. Donc, on va s'enguler. Donc, à très bientôt sur RFL 101. Merci, Sophie.
3: Merci.